0: Радиомаяк.ру представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. Сегодня в белой студии самый знаменитый и любимый публико-исполнитель русского романса. В его репертуаре как городской роман с 19 начала 20 века, так и авторская песня таких мастеров, как Булата Куджава, Александр Вертинский, а также французские, итальянские, неаполитанские, английские песни. В дни Великого Поста он выступает с уникальной программой песен «Молитва». В этом году он стал одним из членов жюри Всероссийского конкурса юных талантов «Синие птицы», финал которого собрал на одной сцене юных исполнителей и мэтров культуры от Юрия Башмета и Дениса Мацуева до Александры Пахмутова и Евгения Крылатова. Роль наставника талантливых детей открыла новую грань личности нашего гостя, как человека, умеющего не только видеть талант, но и направить в нужном направлении начинающего артиста. В «Белой студии» обладатель премии «Триумф», певец, народный артист России Олег Погудин.
1: Олег, я очень рада вас видеть в «Белой студии». Мы с вами провели много прекрасных часов вместе с талантливыми детьми на конкурсе Синие птица». Чудесных часов. Но начнем мы с вашего детства, тем более, что вы сами были юным талантом.
2: Да. Yeah.
1: <laughs> <laughs> в семь лет вы начали заниматься музыкой, в девять вы стали солистом уже, да? Хора...
2: Детского хора Ленинградского Детского радиотелевидения. Хора, Ленинградского радиотелевидения. Хор проходил вот вместе. Нельзя сказать параллельно, это для меня было существование счастливое и очень важное. Но все таки это было вместе вот со школой. Мы,
1: кстати, часто задавали этот вопрос ребятам, которые участвовали в не птицы» сейчас, как они совмещают вот занятия музыкой с естественной какой-то жизнью детей, у которых есть какие-то товарищи
2: во дворе, в школе. А когда я стал появляться на телеэкране, вот это, конечно, вызывало такое некоторое... Э, да не должен говорить зависть. Не, не, не столько... Не Ревность. Нет, а даже ревности. Так. Вот, угу. ха -ха, спасибо, помогли со словом. Но мутация, я заканчиваю петь в детском хоре, где-то там в 14 лет, и два года я реально учусь в своей школе, обычно как обычный советский школьник, с хорошим, правда, очень, очень хорошим классом. Знаете, вот когда показывают приключения электроника, угу. это про мое детство. В том числе я пел «Крылатые качели», естественно, в детском хоре много-много раз. Но не только и поэтому. Да, такая была школа. Да, мы так дружили, да, нас так учили. Я потом в театральном институте на базе школьного обучения фактически сдал... Я закончил с красным дипломом. Я на школьном багаже совершенно спокойно сдавал до третьего курса. После третьего пришлось уже угу. все таки заниматься. Предметы вот по теории в высшем учебном заведении, одном из лучших в Отечестве. Угу. Так что школа была вот по-настоящему реально счастливой. И знаете, когда на синей птиц» девочка запела «Прекрасное далека из фильма «Гости из будущего», камера, не знаю, поймала на меня тогда или нет, но иногда приходится объяснять свои реакции. А у меня слезы всегда, когда я слышу эту песню. Я обожал эту песню в детстве, я могу сейчас спеть, вот, но... Сейчас она меня связана с моим поколением, которое вот в 85 году закончил школу, и поколение этих вот счастливых детей из mm -hmm. электроника, которое вступило в очень тяжелую полосу жизни, которая у них обрушилась. Вот. Это и э, мои сверстники, которые вынуждены были совсем мальчишками воевать и гибнуть в Афганистане. Это рухнувшая страна. Э, в 90 -х... я закончил в 85 году школу, в 90-м я закончил институт. И я ушел из школы, началась перестройка, а я закончил институт и прекратил существование Советского Союза. То есть э, это поколение, когда ты вспоминаешь и поешь прекрасно, далеко не будь ко мне жестоко, я очень хорошо знаю, что это далек оказалось не совсем прекрасным, иногда ужасным, и оно было жестоким. Изменили ли это мое ощущение к этой конкретной и ко всем песням? Вообще нет, нисколько.
1: Вы замечательно совершенно сказали про эту песню. У меня тоже слезы на глазах, я, правда, чуть-чуть более позднее поколение. Но, тем не менее, мне очень понятно то, о чем вы сейчас говорили. И у меня тоже слезы. И электроник вызывает, и, и гости из будущего. Вы сказали о том, что когда сломался голос, вы из солиста хора превратились в обычного ученика. И прежде чем вы снова стали в таком смысле слова солистом, да, то есть которым вы являетесь сейчас, безусловно, да, прошло какое-то определенное время, период когда вам нужно было снова искать свою ноту, свой голос? Насколько для вас это было трудно?
2: Мутация прошла стремительно. Это заняло два 3 месяца. Просто мне настолько понравилось быть обычным одноклассником, вот. Я хорошо учился в школе, кстати, тоже. И вот это вот было счастье, знаете, вот два года всего быть обычным вот э, одноклассником, но я не прекращал петь. Буквально на 2-3 месяца. То есть вот эта гитара в моих руках, на самом деле, появилась вот в этих классах mm -hmm. э, для того, чтобы как раз э, с компанией, со своими э, что-то петь. А в 15 я пошел в консерваторию прослушиваться. Mm -hmm. вот. Это вот, знаете, такая еще... Э, я не могу сказать, что я провинциал, но вот поразительный заповедник такой э, mm -hmm. Красное Село, которое вроде бы и в Петербурге, и в Ленинграде, но вроде бы нет. Я обладал достаточно нормальной, и хорошей, красивой непосредственностью. То есть yeah. я делал поступки наивностью, э, да? да, спасибо. Которые человек, воспитанный вот уже в определенной культурной среде, он бы себе побоялся позволить. Вот я поехал в консерваторию и прослушался. 15 лет. Ну, понятно, что это видно сразу все. Но получил ответ, что молодой человек, цитирую, прослушивается хороший звонкий «Тинорок», вот, но вам надо приходить поступать года через три. Вот. Если хотите, то поступайте в училище при консерватории. Было бы это сейчас. Я бы так и сделал. Но тогда училище, вот, звучало, ну, как бы как-то странно. ВУЗ в обязательном порядке, все, родители, научные сотрудники обязательно, все, пошел и, и пошел в ВУЗ. Вот. Спасибо маме, на самом деле. Вот. Она говорит, слушай, может, тебе в театральный попробоваться? Вот буквально это разговор такой на, на кухне я думаю, ну, почему не попробоваться в театральной? И вот это был роковой шаг, роковой в разных смыслах. То есть я из-за этого поступка не стал в конечном итоге оперным певцом, о чем мечтал всю свою сознательную жизнь, мечтаю до сих пор, хотя сейчас уже понятно, что это невозможно. Но благодаря этому поступку я стал тем, кем я сейчас являюсь, а таких на данный момент нет. Такие были, такие будут абсолютно точно. Но вот в данный конкретный момент, э, и честно говоря, э, я умом и как бы опытом своим, я счастлив своему этому месту, я благодарен судьбе Богу за то, что я на этом месте. Но желанием они меня постоянно уносят туда, на оперную сцену. Вот. <свят> это, это такой вот внутренний... Это не разлад, но такая какая-то постоянная царапина, которая вот все время душе не дает покоя. Ленского петь. Да, Ленского. Ленский вообще на самом деле идеал. Вот там, <свят> наконец, перед зарею склонясь усталой головой на модном слове «идеал» тихонько Ленской задремал. Вот это про меня. Это точно совершенно. <свят> Хотя, вы знаете, каким-то образом, каким-то поразительным, парадоксальным, это все-таки удается выполнять, но как многое в нашей жизни бывает, не так, как мы желаем, не прямо, а так, как угодно тому, кто тебя ведет по жизни. То есть, на самом деле, я сейчас выхожу на сцену всегда не как певец, я выхожу как поэт. Когда меня, спр... меня спрашивали об этом неоднократно, а вот в чем секрет? Я говорю, секрета нет особенного. Mm -hmm. Вот просто я не выхожу петь песню. Те слова, которые я произношу сейчас на сцене, это мои слова. Спасибо Театральному институту вот, и педагогам, которые и объяснили, и научили... начали присваивать
1: этому. в хорошем смысле, в Однозначно. том смысле, в котором... А это им... просто
2: актерская терминология, да. присваивать. Да. Вот да. без этого, собственно говоря, выходить на сцену-то не зачем. Это мои слова. Они рождаются сейчас в моем уме, в моем сердце. И э, я абсолютный хозяин в данный конкретный момент, в эту секунду, слов Пушкина, Лермонтова, Тютчева э, не знаю, там иностранных э, слов. Почему для меня важно петь серьезные произведения на языке оригинала? Для меня слова э, значат столько же, сколько музыка. И я выхожу к людям как поэт. Вот этот жар сердечный, он для меня естественный совершенно, вот, но естественный сердечный жар вот в жизни, в быту или там даже, не знаю, в каких-то там поступках, это одно, а на сцене это все-таки немножко другое, Ты его должен преподнести и, мало того, еще сделать это убедительно, и в моем случае красиво. Я лирический певец, uh -huh. То есть, вот, как, uh -huh. как, как ни крути. Красиво, причем не обязательно, с красивостью.
1: Ваш любимый Федор Михайлович Достоевский, вы идиот, перечитываете... Вы регулярно. Вы регулярно, да. И Федор Михайлович вам близок не только вот этим произведением, но и вообще всей своей как бы жизненной философией. Знаменитая его фраза «Красота спасет мир». Вот. Где-то это близко, наверное, к тому, как вы красоту понимаете. Потому что Федор Михайлович, он ведь и внешнюю красоту тоже относил к той красоте, которая должна спасти мир. Когда увидел Мышкин портрет Анастасии это Филипповны... Красота,
2: страшная сила, да. когда увидел портрет.
1: Но он сказал, страшная сила, понимаете, вот страшная. Страшная в том смысле, что разрушительная, или страшная в том смысле, что э, очень мощная. Кабы добра... Вот бы добра была. Да. Вот. Это очень мощное оружие, если оно на стороне света.
2: Достоевский религиозный. Он религиозный человек, он религиозный писатель. Вне этого контекста невозможно обсуждать философию Достоевского. Невозможно. Знаю сейчас, почему меня пленил Достоевский. Причем преступление и наказание, роман, который мы должны были проходить в средней школе. И из класса прочли его всего два человека. А я прочел его за два дня. Я не спал. Я просто я сидел, я, я туда ушел. Для меня просто остановился мир. В общем, не самое, мягко говоря, приятное произведение. А, вот. Но после этого, когда меня спрашивают иногда, ну, почему вам, чем вам близок Достоевский, я не могу ответить толком. Это как романс. Это язык, на котором я говорю. Это я бы мог написать. Вы
1: с ним одной крови, да?
2: А, да. И потом Достоевский, это Петербург. Вот. он родился в Москве, там он Петербург попал сильно потом, потом были годы каторги и ссылки, и потом опять это все и болезни эти в Петербурге и все. Но Достоевский это Петербург. Дело в том, что это такой город, это мой город. Я в этом городе вырос, я бродил по нему и ночами, и белыми, и не белыми. Достоевский религиозен, и даже в преступлении наказание в финале поразительный этот свет. Конечно, с Сонечкой связанной, конечно. Вот. И у меня была детская убежденность еще и до сих пор. Я хочу так верить, что Сонечка его спасет в конечном итоге. В конечном итоге она, кстати, спасла всех каторжников. Ведь ее полюбили все, она как ангел да. там была. Что касается идиота, ведь есть на полях пометка самого Достоевского «Князь Христос». Что еще можно больше как бы по этому подыскать? сказать? И в этом смысле красота спасет мир, конечно. Это формула религиозная. Красота, безусловно, в первую очередь духовная, во вторую очередь душевная. Но мы видим в первую очередь красоту физическую. Она нас притягивает, она нас привлекает, и дальше она накладывает ответственность и на обладающего красотой, и на наблюдающего за этой красотой. Поэтому как бы добра была. Я не могу сказать, что я воспринимаю это произведение как философское. Для меня это наслаждение, прежде всего эстетическое.
0: Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Олег Погудин.
1: На самом деле, философия — это
2: «люблю думать, любовь
0: к думать», да. лю «люблю
1: мыслить», «люблю Любо искать мудрее.
0: смысл». <laughs> да.
1: Понимаете? Хорошо. То есть, это, во-первых, любовь, то есть что-то, что мне нравится, то, чем я занимаюсь О, Вы же
2: знаете, Даша, что да. греки у греков для глагола «любовь» три разных глагола: «Филия» и «агапи» и «эрато разные виды любви. Это да. в нашем языке вроде бы с одной стороны у нас бедное количество слов для обозначения любви, с другой стороны оно у нас всеобъемлющее. То есть, мы можем вот так фантастически, как в поэзии, как в романсе, передавать какие-то смыслы так, что человек может получить впечатление, какое он хочет, какое он желает. Да. Вот это чудо, на самом деле. Поэтому Вообще... русский
1: язык, он дает огромное количество вот этих метафоричных моментов, которые ты можешь считывать так как тебе ближе.
2: Если говорить о Родине, то для меня... Родина, в первую очередь, русский язык. Уже потом. Места, прочее. Но ну, вот русский язык, это по-настоящему моя родина. Это самое главное богатство. Это то, что я никогда не хотел бы обидеть, задеть, не дай бог предать. Вот это вот самое драгоценное, то, что есть у меня и, думаю, что и у нашего Отечества.
1: Я думаю, что на самом деле, вот эта вот э, потребность в владении своим языком, в том, чтобы на нем изъясняться и быть понятым, это как раз то, почему в первую очередь скучали и страдали все эти великие люди, которые уезжали а, и мучились ностальгией. Это не столько и не только точно э, какие-то пейзажи родные или даже сирень, которую Сергей Васильевич Рахмайнов пытался выращивать, сколько для Сергея Васильевича, человека музыкального, язык, русский, который вообще, если слушаешь музыку Рахманинова, ты просто понимаешь, что только человек, который владеет русским языком и был на этом языке взросшен это и воспитан, может писать такую музыку. Вы еще сказали про Петербург, вы все время обращаетесь к своему городу родному и сказали, что Достоевский для вас именно писатель петербургский. Вы сказали такую вещь, которая я обратила на это внимание, что Петербург это город, который живет с таким внутренним обещанием величия, он так построен, он так спроектирован, эти гигантские соборы, проспекты, дворцы, дворцы. и при этом судьба его... Она трагична. То есть, вот это какая-то такая недовоплощенность судьбы.
2: не недовоплощенность судьбы. Ой, это очень красиво и здорово. Это скорее я бы сравнил с человеком царского рода, рожденным царствовать, но отодвинутым от царствования. Причем поразительная вещь. Петербург ведь фактически много раз был приговорен к финалу своего существования. Собственно, его население сменилось после Гражданской войны, после Великой Отечественной войны, сменилось фактически полностью. Почти не осталось петербуржцев, которые могли бы сказать, там, я в третьем, в пятом поколении петербуржец. Но... Все вновь прибывшие и вновь поселившиеся там и прожившие там стали петербуржцами. Это фантастика. То есть вот этот какой-то код гениус mm -hmm. Лоци, я не знаю, как вообще это определить, mm -hmm. который сформировал снова и снова и формирует, и продолжает формировать петербуржцев. Этот город, он совершенно фантастический. Он э, трудный вообще для меня. Вот, я там родился, вырос и прожил большую часть жизни. Я там состоялся. А я не могу без Петербурга совершенно никак. То есть мне нужно туда возвращаться, я поэтому не уезжаю туда, там прописан, у меня там все эти самые э, э, налоги, там все что угодно. Это все там в Петербурге э, вот, остается. И, в принципе, я делаю это специально. Я держу себя там, потому что я без этого города не могу. Но физически мне жить там э, очень трудно. Вообще Петербург, по-моему, наполнен такими противоречиями. И они вот ускользающая красота. Она вроде бы фундаментальная. Гранитные набережные, там Александрийский столб чего стоит, который сам на своей массе стоит этот гигантский э, монумент. Крепко, мощно, Нева огромная все прочее. И в то же время климат, который разъедает эти камни, климат, в котором мрамор не может стоять. Вот летом открывают скульптуры в летнем саду, а на зиму их убирают, потому что иначе они разрушатся. Это вот колоссальная громадная воля Петра, э, заставившего. Вот привезите из Италии сюда мраморной статуи и поставьте. Будет здесь Италия. И это до сих пор так. Вот Шлиссельбург, или ключ, город, который крепость Орешек, на истоке Невы из Латвичского озера. А на самом деле Петербург — это город-ключ. Это, это одна из его разгадок. Он открывает и закрывает. Да, окно в Европу, да, в то же время окно в Россию. Вот это фантастическая вещь. Европейская форма, абсолютно европейская форма,
0: абсолютно русское содержание. Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Олег Погудин. Вот
1: вы знаете, вы совершенно удивительно сейчас сформулировали это, что это абсолютно европейская форма, совершенно русское содержание. То есть насколько комфортно русскому содержанию, условно говоря, в Москве или там в Орле, или... и насколько ему приходится сталкиваться с самим собой в Петербурге. И вот это столкновение, оно, может быть, и есть предмет вот всех этих изучений того, что, условно говоря, маленький человек в Москве, он и не ощущает себя маленьким, он как бы абсолютно растворен, в том, что Москва предоставляет. В ней есть любые возможности быть маленьким, большим, таким-сяким, талантливым или не очень умным. Москва
2: гораздо здоровее. Москва гораздо более здоровый город.
1: Ну вот правда. понимаете, почему про Москву? Здесь интересно Еще знаете, такой момент. Вот вас называют Серебряный голос, да? И вот есть Серебряный век, допустим. Да, там есть поэты серебряного века. И это не менее почетно, чем золотой век или вообще золото. Вот мне кажется, что Петербург, в нем вот эта вот серебренность, при том, что там золото тоже в плане архитектурного... Да, едва не больше, чем в Москве. А, да. Едва ли не больше, чем в Москве. Но тем не менее, вот Москва, золотоглавая, вот да. это очень про Москву. Вот она вот такая вся избыточная, невероятная. Я очень люблю Москву, я всю жизнь здесь Москва как Москва
2: золотоглавая, раз. это абсолютно точное определение. Вот, опять-таки, восходящая к идее Третьего Рима, понятно, вот, если говорить об истории философии. Но, и по сути, Москва сложный город, но Москва могучий город она вот, действительно золотоглавая.
1: А вот эта серебряность, вы же не претендуете на то, чтобы вас называли золотым голосом. Вам комфортно вот в этом определении серебряный голос. Конечно. голос оно вам подходит, Конечно. оно как бы вам, как тот фраг, оно вам да, идет? вы
2: абсолютно правы. Это очень точное определение. Во-первых, тембра голоса. Поэтому смешно было бы не только обижаться, а рассуждать. Кроме того, это абсолютно точное отнесение к Серебряному веку. А городской романс, это мой основной репертуар, он, в принципе, ровесник Серебряного века. Вот И, наконец, это Петербург. Вы абсолютно правы. Это «Белые ночи», это «Северный город», это частый «Иний». Это вот висящий Нева, дождь, не вас свинцовый, Ну либо она. Она как амальгама, она как вот. Да, вы правы. На амальгаму бывает очень похоже. Вот вообще, когда в Петербург заходит солнце, не так это часто бывает, но город становится совершенно невероятно прекрасным, и то, что эти мгновения или там, но часы короткие, делают их совершенно бесценными.
1: Если говорить об устоках вот этой любви, я не знаю, насколько вот прям в этот момент родился вот этот ваш роман с романсом, но я знаю, что на вас произвело большое впечатление то, как исполняла романс гарри Гарри моя звезда», великая Анна Герман. Вы это увидели по телевидению?
2: Где-то лет 10-12. Это просто пробило сердце. Я обожаю Анну Герман. Вот если говорить о гениальных тембрах, то это в том числе про Анну Герман. Она невероятная совершенно, но этот фильм, там не только ее пение, очень простой. На фоне берез, по-моему, а я еще по черно-белому телевизору смотрел, растворялась фотография. Портрет сначала яркий, а потом вот он уходил, 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 и звучал этот небесный голос, в котором невероятное количество печали и совсем нет тоски. То есть это не пушкинская печаль моя светлая, печаль моя полнота боя, когда печаль, которая а, от полноты жизни. Это печаль а, человека, который очень хорошо знает, что такое боль, печаль человека уходящего, но в то же время бесконечно влюбленного в жизнь, а, в дорогих ему людей, а, в искусство, в красоту. А, и это вот та самая победа над смертью. Там ведь последние слова умрули, это могилу, и горится, я и моя звезда. Потрясение было самое настоящее. Гори, гори,
0: моя звезда, звезда любви.
1: ты у меня одна завета, моя, другой не
0: будет
1: никогда.
2: Много позже, когда я э, стал петь великую, на самом деле, песню Александра Пахмутовой Надежда. Для меня Анна Герман была первым главным ориентиром. Я считаю, что она лучшая исполнительница этой песни. Вы знаете, в каких-то потрясающих, едва уловимых, для публики вообще неуловимых уловимых вещей, для профессионала уловимых, вот это вот «в небе незнакомая звезда». Просто вот агогичность э, э, некоторая, чуть более протяженная, даже не фраза, слог, слово. И вдруг это, это не просто явление искусства, вдруг это явление счастья. Но она из, она из разряда гениев. На гениев мы должны равняться. Пусть гениев немного, но, в принципе, планки надо ставить высокие.
1: Вы, говоря об Ане Герман, вот сказали про песню «Надежда». И вот в данном случае я бы хотела тоже сказать о гениях Александра Николаевна Пахмутова, и Николай Николаевич Дубровнраев, потому что они тоже написали такое количество замечательных детских советских, да, взрослых, дух, очень дух, взрослых объемных да. песен, да, да. что мы немножко вот, поскольку это близко каждому из нас, то мы воспринимаем это как что-то такое вот очень наше родное. В то же время вот, например, я процитирую Михаила Васильевича Плетнева, который совершенно выдающийся пианист, пианист дирижер да. и музыкант, который сказал, что Александр Николаевна пахнут. Это новый Рахманинов, что вот это тот Рахманинов, который вот у нас есть в 20 веке. И действительно ее музыкальность, да, то как музыкально оформлен, симфонизм ее даже простых вещей. Это совершенно что-то уникальное. А в сочетании со словами, поскольку вот, и вы уже говорили, это факт, что русская музыка, она идет рука об руку с текстом, со звучанием русского языка, в сочетании с поэзией Николая Николаевича, это рождает вот эти уникальные, как, допустим, слово «надежда» да? или слово «нежность».
2: Да, тот самый момент, когда великое произведение и когда оно выходит за рамки, конечно, какого-то явления искусства, выходит за рамки номера, выходит за рамки работы. Но ну, известная вещь, что «Надежда» — песня написанная для одного из предприятий каких-то мощных, громадных советских. Песня переросла вообще все возможное. Она переросла все посвящения. Она стала фактически, по-настоящему неформальным гимном нескольких поколений советских э, людей и до сих пор. Я пою надежду очень часто. Это почти всегда овация. Причем совсем молодые люди в зале могут быть. На самом деле, песня-то ну, про любовь.
1: Так же, как нежность, которая была написана и посвящена Гагарину Юрию Алексеевичу, да? но отдавали свою нежность опустила без тебя земля, это настолько... То есть там это буква... Слушай,
2: если можешь, прилетай скорей. Вот это, это вообще про любовь. Я испытал настоящее восхищение, когда на «Синей птицы увидел Александру Николаевну в действии. Как она
1: потрясающе, играла. Потрясающе,
2: потрясающе. Вот, очень повезло Тимуру. Тимуру. Дело не в том, что Александр Николаевна сидела в этот момент за роялем, а дело в том, что он с ней смог пообщаться. Пообщаться в действии, в работе.
1: Для меня это была такая радость необыкновенная, видеть этих ребят, понимаете, потому что они такие талантливые, они такие чистые, они такие в хорошем смысле слова наивные, они настоящие дети. Вот вообще казалось, что сейчас у ребенка детства-то особенно нет. Сразу на тебя обрушивается информация, огромное количество знаний обо всем, что, да, где, да, как устроено. Да. И тем не менее, вот я увидела настоящих детей, светлых, чистых, которые готовы дарить себя, да, и у которых это, и даже Тимур, который слово ⁇ нежность ⁇ которое, казалось бы, исчезает, оно немножко такое уже слово устаревшее, потому что это мы еще как бы помним, что такое нежность, оказалось а, бы, а сегодня, так вот он это слово так произносил что в нем это есть
2: в мальчишке 15 лет. у Тимура, у Тимура есть багаж определенный и личных переживаний, которые позволяют ему знать и что такое нежность, и что такое потерять нежность. Я проведу параллель, вот тот же «Гори, горе, моя звезда», у меня любимый романс до сих пор, я допел его еще ребенком. Вот может ребенок выходить и петь «Умру ли я, ты над могилою, гори сия, моя звезда»? Может. Вот хотя, в принципе, он на смерти может не иметь никакого представления, но предощущения это все там это все заложено если господь дает талант какой-то он дает все это вместе это уверенность в том что ты знаешь что ты знаешь как это как любить ты знаешь что такое нежность каждый из нас знает с самого раннего возраста с младенчества это все в нас есть талант это возможность выразить это. Собственно говоря, проект этот фантастический, чудесный. Я, честно говоря, вот сейчас признаюсь и покаюсь, я не очень в это верил, когда это все начиналось. И вот сейчас результат, результат убедил меня в том, насколько это здорово. Я завидую людям, которые заранее понимают, что будет хорошо.
1: Олег, вот я как раз была человеком, который в это очень верил. И именно я была уверена в том, что нам это нужно сейчас, России. Золотые, серебряные голоса и так далее. Но на канале Россия, в такой воскресный прайм-тайм, да, да. я бесконечно благодарна зрителям, которые поверили в это и которые были с нами, которые эту программу посмотрели лучше, чем они смотрят огромное количество развлекательных да, других да. программ, потому что это такие вещи, которые они вот это есть хлеб насущный, это
2: вещи, которые позволяют считать себя человеком.
0: Белая студия. Сегодня в Белой студии народный артист России Олег Погудин.
2: Вы абсолютно правы. И вот в этом смысле, знаете, я извиняюсь, что смеюсь, вот, но можно 20 лет быть известным певцом, гастролировать и так далее, и так далее, и так далее. Но вот когда пошла синяя птица, до да, смешного. В спортзале подходят люди. Сам, Спасибо вам за передачу! Здравствуйте! В ЦУМе, где вообще толпа народу вот идет, подходит через там, ну, через каждый пятый. Ой, вы знаете, какая передача? Спасибо вам. Я проснулся знаменитым. Но. Я вас поздравляю. Спасибо.
1: Наконец.
2: Но, что я хотел отметить, каждый говорит, Боже, какое счастье, у нас есть свет. Какое счастье, у нас есть будущее. В этом смысле эта программа просто бесценна. Если ты добр, то ты имеешь право на счастье. Знаете, как блажены чистые сердцем, якоти и бога узрят. Вот если у тебя доброе сердце, ты имеешь право на счастье. И главное, ну, вот его главное не пропустить. Жизнь наша и сейчас, ну, в сравнении, по крайней мере, с детством электроника, она меньше дает возможности не пропустить счастье, потому что мы несемся ритм определенные стресс определенная более, кстати, располагает, там, не знаю, к трагедии во многом. То есть сейчас актуально будет звучать и Гамлет, и Ромео Джульетта не только потому, что это гениальное произведение, а потому что для нас уже сейчас понятно, что такое Монте на улицах.
1: Хотя вы знаете, ведь, Олег, Шекспир, он тема велик, что во все времена, вот вы сейчас говорите о Ромео Джулете, я знаю, что это ваше одно из любимых произведений, любимое произведение о любви, вообще произведение о любви на все времена. Есть замечательная витсайдская история и Леонард Бернстайн, который написал эту музыку. Валерий Петрович Стодоровский к этому подходил с картиной «Любовь» где тоже это были два представителя разных национальностей, разных социальных слоев. Мне кажется, это история на все времена А Дубровский, Разве это не в какой-то степени... Чуть, а... другое, чуть другое. Чуть другое. другое ведь другое.
2: Маша, в конце концов, ему отказывает. Джульетта бы не отказала.
1: Ну, это, вы знаете, это тема Пушкина. Жен... Пушкина Женщ... да, женщина, Пушкина, да, но я другому которая... отдана,
2: да. я буду век ему верна. Да. Да. Там ведь э, в чем чудо э, Ромео Джулетта как произведение любви. Это абсолют. Это даже не квинтэссенция, это абсолют. Кроме этой любви нет ничего. Потому что для них не просто счастье, их единственный способ существования это быть вместе в этой любви. Как э, вот в гимне любви Дит Пиаф. Э... Если ты умрешь где-то вдалеке от меня, это абсолютно неважно, потому что я mm -hmm. тут же умру. Для них это счастье, счастье быть вместе. Шекспир многослоен, он фантастический, огромный, гениальный, масштабнейший. Две знатные враждующих семьи. Вероник, где встречают нас события, ведут к междусобной бои, и не хотят менять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, судьба же им подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Да! Действительно, мы, мы сейчас об этом можем вспоминать и должны вспоминать, угу. что это как бы жертва, а, которая привела потом а, к рядом изваянием золотым Ромео по достоинству почтим. Но финал-то, что хор говорит, но повесть Ромео и Джульетти останется печальнейшей на свете. Это очень точная арка, на самом деле. Это произведение, произведение актуально сейчас, потому что будет также же, такой же исходный, будет такой же результат. Угу. Да, великая любовь, она победит обязательно, она победит смерть, она победит все. Вот. но к сожалению ради этого могут уйти те которые этой любовью обладают
1: у меня возникла даже параллель с евангелием потому что если взять вообще наверное печальнейшая повесть и в то же время самое радостное и самое светлое это евангелие
2: самое фантастическое в новом завете это все-таки цитаты из послания Иоанна богослова Бог есть любовь да. и в соединении с бог есть любовь ты понимаешь, какой должен быть путь Даже через страдания Неправду, озлобленность Да любите друг друга Посему узнают, что вы, мои ученики Если будете иметь любовь между собой Да, в великих произведениях В том числе и в Ромео Джилете, конечно, есть отцвет, отцвет Евангелия У Шекспира не могло быть иначе Даже если он Впрямую не говорил о вере Или даже если он спорил с какими-то вещами А у меня самое большое счастье На самом деле в Ромео Джилете Это первая встреча, первое признание это невероятно. Я ваших рук рукой коснулся грубой, чтобы смыть кощунство, я даю обед. Кугодницы споломничают губы и зацелуют святотатство след. Джульетта, святой отец, пожатие рук законно, пожатие рук изыск, естественный предмет. А поклонники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет, однако губы нам даны на что-то. Святой отец молитвы высылать. Так вот, молитва, дайте им работу, склоните слух ко мне, святая мать. Я слух склоню, но двигаться не стану. Не надо наклоняться, сам достану. Целует ее. Вот с губ моих весь грех теперь и снят. Зато мои впервые им покрылись. Тогда верните мне его назад, мой друг. Где целоваться вы учились? И
1: Спасибо вам огромное, Олег, за то, что вы нам подарили сейчас просто кусочек фильма Франка Дзефирелли. И то, что у нас сегодня в программе звучал ваш голос... И мне кажется, что вот ваш голос, который сегодня он звучал, он как очищающий. Знаете, вот серебром очищают живоду.
2: Все-таки вернулись к этому.
1: Да. И в финале года, когда всегда, наверное, хочется как-то немножко очиститься от чего-то, что наросло от то что мешает двинуться дальше, от чего-то, что мешает взлетать. Нашим всем зрителям я желаю, чтобы вот те ноты, которые сегодня звучали в исполнении Олега, эти великие произведения, которые мы сегодня с Олегом вспоминали, чтобы они вас вели весь следующий год. Вот в этих нотах, великих и гениальных, на самом деле звучит наш истинный голос. Вот наш истинный голос, голос нашей души, он звучит так. Не сбивайтесь с этих нот.
0: Научительно каска Блестают рога, Черный ворон кружит Над крестом. Объясни мне сейчас, Пожалею дурака, Распять я, стать на потом. А не белый спаситель Толкнул в сердцах полудной, лодной глади ногой. И на дурак, Андрей, слезах попрел спецкарями домой И видишь, там на горе Возвращается грязь Под ним десяток солдат повеси на нем Видишь, как на горе возвышается крест, под ним десяток целый даст, повиси-ка на нем, А когда на горе возвращайся. Совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.